0: Alors, ben Vincent, des détails supplémentaires, parce que quand on ouvrait l'émission, je voyais l'armée américaine qui continuait à faire une espèce d'état de, de, de situation sur les deux explosions, parce que c'est plus une explosion, c'est deux explosions à l'aéroport de Kaboul.
1: Oui, deux explosions, dans ce qu'on comprend être un peu des points de contrôle là, autour, en périphérie de l'aéroport, deux explosions et, on dit suivi de tireurs. Alors, vraiment, des attaques coordonnées qui ont fait, là, le bilan, on sait qu'au niveau des soldats on est rendu à 12 décès. Le bilan total des morts est maintenant 60, 140 blessés. 60 décès. 60 décès, 140 blessés. Alors, on parle d'attentats terroristes majeurs. Euh, D'ailleurs, la dernière fois qu'est mort un soldat américain en Afghanistan, c'était en février 2020. Alors, c'était, c'est inhabituel pour les derniers mois, la dernière année Mais le 12, euh, 12...
0: 12 ça devient un des pires événements de la guerre, un des gros événements de la guerre en Afghanistan.
1: Là. Oui, on se souvient qu'il y avait des écrasements d'appareils remplis de soldats pendant la mission. Donc, ça a pas été une. Ça a été une mission qui a été euh, bon le lourd en décès dans l'armée américaine. Mais là, on n'avait pas vu, connu aucun décès depuis février 2020. Euh, et Joe Biden va parler tantôt. On n'a on pas l'heure encore, mais le président des États Unis va s'adresser à la nation concernant ces euh, événements. Et Le Pentagone différentes enquêtes actives pour essayer de trouver qui a fait ce qu'il qualifie d'attaque lâche. Mais de l'autre côté,
0: euh, les, les, les deux porteurs de bombes euh, c'était des attentats, des attentats suicides. Donc, euh, l'individu, euh, on ne l'oublie pas.
1: Euh, surtout, mais on comprend qu'il y a une organisation derrière ça et c'est eux qu'on va tenter de retrouver. Par contre, ils quittent l'Afghanistan. Donc, il y a de moins en moins de gens sur le terrain. C'est le chaos à quel point on peut faire dans une grande enquête sur le terrain dans la ville de Kaboul. Ça va être de plus en plus difficile. Et on sait que plusieurs nations sont en train de compléter Est-ce qu que, pas... Est que les talibans se sont prononcés, par exemple, si les talibans voulaient gagner une crédibilité
0: sur la 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 internationale. Ils pourraient, eux, promettre une, une enquête?
1: Tout à fait. Euh, c'est pas ce que j'ai vu, par contre, euh, d'informations concernant la réaction des, euh, des talibans. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que le Canada, entre autres, a confirmé ce matin avoir terminé son opération là-bas. Alors, est-ce que tout le monde était rapatrié au moment de, de l'incident? Euh, on le sait pas. Mais on disait ce matin que la, que la mission canadienne là-bas était terminée. Est-ce que tout le monde a été ramené? Euh, c'est ce qu'on souhaite. On sait que Justin Trudeau lui-même disait on a laissé des gens derrière, qu'on aurait voulu ramener Mais les Afghans qui ont contribué beaucoup. Oh, oui, par, on voulait en prendre 20 000, on t'a dû, on la, est à
0: quelques milliers. La caricature du Toronto Star ce matin est assez parlante. C'est un soldat qui c'est euh, la, 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 fameuse phrase, là, leave no one behind, là, oui. la, laisser personne derrière, abandonner personne derrière à la guerre ou au combat, on, a, on abandonne des personne. Ils divisent l'armée
1: américaine, en ça, temps, on crois. abandonne
0: personne sur le champ de bataille, puis là, le soldat est comme avec une craie, puis pis, no one, il l'efface, là, puis il écrit some à la place, leave some behind, là. Ça fait. C'est ça. C'est malheureusement ça la On abandonne des gens, on abandonne des gens derrière, euh, derrière nous. Euh, la quatrième vague qui a connu son, un son, peu son, son, plus haut point, là, on a dépassé le cap des 600 cas.
1: Oui, 603 nouveaux cas. Euh, c'est en hausse quand même pas mal. La semaine dernière, au même moment, on était à 427. Euh, une personne décédée, neuf personnes hospitalisées, trois aux soins intensifs. Mais neuf mais personnes hospitalisées, je, maintenant, euh, c'était depuis ce matin, où ils nous donnent le bilan que je trouve intéressant.
0: comme Le 9 de plus au, au, à l'hôpital, ce neuf-là, c'est le résultat de 20 et 11. C'est-à-dire que 20 sont entrés. Les entrées et les sorties. On nous dit, il y a des gens qui guérissent, là. Les hôpitaux sont là pour soigner les gens et ils en meurent de temps en temps, mais la plupart guérissent. Donc, il y en a. Et donc, là, ça te donne une idée. OK, il y en est rentré 20 hier. Et on nous redonne, c'est de nouveaux détails. Vraiment, d'un un tableau là, beaucoup plus complet qui est présent, qui va être présenté, semble-t-il, chaque matin par la santé. Donc, ces 20 nouveaux-là. Le 18 non vaccinés et deux vaccinés. Donc, on va voir le détail qui nous permet de voir l'efficacité de la vaccination, en même temps qui qui, qui, qui mène pression euh, sur les gens non vaccinés. Hier, 20 personnes sont rentrées à l'hôpital, puis il y en a 18 sur 20 qui étaient non vaccinés. Ça veut dire que si tout le monde était vacciné dans les hôpitaux, on aurait peut-être, à l'heure actuelle, j'ai regardé les chiffres à matin, il y aurait quand même ouais. des gens... Y a on, des... Euh... on se rend deux et trois. Oui, dans la Journée du si Diable, si si sur tu... le total, on serait, à mon avis, dans les hôpitaux du Québec, à une quarantaine, peut-être 10 aux soins intensifs, 7-8, 10 aux soins hum. intensifs, là.
1: Si on se fait à cette moyenne-là, euh, au lieu d'être 20, ce serait 2 ou 3. C'est ça. C'est parce que là, il reste un 15 Oui, qui sont de plus en plus
0: sur... En fait, c'est un, une petite tranche de la population qui représentent 90 des
1: hospitalisés. Là. Et souvent, dans le 2, ce qu'on appelle en anglais les breakthrough cases, qui réussissent à... bon, qui deviennent quand même malades malgré la vaccination. Il y a des cas euh, de personnes très âgées, des gens qui ont eu des greffes, par exemple, qui sont immunosupprimés, où là, il y a la question de la troisième dose qui arrive pour, pour, qui pour protéger ouais. suffisamment ces gens-là. Et c'est souvent des cas comme ça qui se retrouvent dans les hôpitaux malgré la vaccination. Puis
0: dans les chiffres de chaque jour, euh, je comprends, que euh, Christian Dubé, là, le débat sur la vaccination obligatoire, mais ça vaccine moins, le Vincent, là c'est les chiffres de Et ces oui. jours-ci on est dans le
1: 25 26 30 alors qu'avec la le passeport vaccinal qui arrive je, je serais aimé voir euh ces chiffres-là montaient beaucoup, là. Ouais, Christian Dubé dit, euh, il s'est quand même pris, après l'annonce du passeport, il s'est pris des
0: jeunes, il s'est pris un 5, 6, 7, 8 000 rendez-vous ouais. de jeunes. On sait qui... qu'il y avait un million de personnes, là, vaccinées. Oui, c'est cool. À coup de 5 000, ça prend Ça beaucoup, va là. prendre du temps. Ouais, bon. ouais, 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 Mais bon, ce sera, euh, ce sera à suivre. Euh, le, un petit mot sur le dossier de euh, tôt ce matin, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Travail, pardon, euh, qui a réuni les partis, levé le
1: ton, oui, euh, parce que là, il faut que ça se règle. Ça fait quatre mois que ce conflit de travail s'étire et le ministre du Travail, Jean Boulet euh, recommande maintenant le l'arbitrage, carrément pour mettre fin euh, au litige. On a, d'ailleurs, on aura des nouvelles pendant l'émission parce qu'on a euh, jusqu'à 17 heures. On dit aux deux parties pour accepter ou non d'aller en arbitrage. La direction a déjà dit qu'on allait aller de l'avant. Paul Beauchamp, le premier vice-président de l'IMEL, le confirmait. Au syndicat, on réfléchit. On sait que pas une solution selon tout le monde. Ça fait pas l'unanimité d'aller en arbitrage. Euh, et si on accepte d'y aller d'ici 17 ans, ça pourrait aller vite parce que euh, le ministre s'engage, si on s'entend ce soir, à aller en arbitrage dès demain matin. Et ça met automatiquement fin au, co au conflit de travail. Et là, on se retrouverait euh, à, à, en quelques jours à entrer dans ces débats avec l'arbitre et ça permettrait d'en arriver à une solution. Mais ce
0: que pendant que l'arbitre travaille...
1: Le, le conflit est réglé. Est ça. Euh, les, les employés travaillent aussi, l'usine roule. Oui, ce qui permettrait d'éviter, on sait, cette menace là de couper 500 postes dans le quart de soir euh, qui, était, qui avait été lancé par les patrons de l'email il y a quelques jours.